0: Abi, herkese merhabalar arkadaşlar. İki tıpçının bir arada olup size bir şeyler anlattığı podcast ile hepiniz hoş geldiniz. Evet, karşımda Ahmet var. Ben de Poyraz.
1: Abi merhaba. Ee, şimdi Poyraz, telliyken soğuk su içme muhabbetinden girelim istiyorsan. Telliyken soğuk su içersek hasta olur muyuz?
0: Ya şimdi hasta olacağım varsa her türlü olursun abi hasta. Şöyle diyelim ya, bu özlü söz gibi oldu arkadaşlar ama. Şimdi biz telliyken soğuk suyu içtik. Hadi hep annelerimiz küçükken derdi ya. Oğlum o kadar koşturmuşsun, terlesin soğuk su içme. Evet abi. Şimdi bu soğuksunun bize ekstradan bir... Bu soğuksunun, buradan alalım tekrar... Bu soğuksunun bize ekstradan bir hasta etme özelliği yok. Yani orada biz hastada nasıl şey? Ortamda bulunan mikroorganizma olsun. Bizim mikrop diye adlandırdığımız işte bakterisi olsun, virüsü olsun, bir şey olsun. Onlar bizi hasta eder abi.
1: Abi şimdi mikroptan, bakteriden bahsetmişken... Sen diyorsun yani. Şimdi biz... Soğuk su içerken ağzımızı açmıyor muyuz yani? Bakteri giremiyor
0: mu oradan? Soğuk su içerken ağzını açıyorsun da ya orada ağzını konuşurken de açıyorsun. esnerken de açıyorsun. Gülerken de açıyorsun. Yani orada varsa zaten çoktan olmuşundur hasta. O soğuk su içmenin hani olur ya böyle soğuk su içersin ya da çok soğuk bir ortama girersin böyle. Böyle nefes alamazsın. Böyle zor nefes alırsın. Konuşurken falan zorlanırsın. Onun sebebi var. Hani herkesin aslında bence hasta oldum diye adlandırdığı olay da bu. Ee, senin kasların Soğuk bir ortama girdiğin zaman, ya yani o etraf soğuduğu zaman kasılma eğiliminde. Yani vücut ısısını toplama eğiliminde. Titrersin, kasılırsın.
1: Abi iyi de, iyi diyorsun, hoş diyorsun da Poyraz'cım şimdi. Şöyle bir araştırma daha var. Terliyken soğuk su içme muhabbesinden değil de genel olarak vücudun bir bölgesinin soğumasından başlayayım ben. Gireyim bu araştırmaya, anlatmaya. Abi şimdi biz soğuk su içtiğimiz zaman bizim midemiz, hani dolayısıyla soğuk suyun verdiği o, yani soğuk suyun aldığı ısıyla midemiz soğuyor. Teknik olarak böyle. Midemiz soğuduğu zaman da bu sefer abi, buradaki antikorlar mideye akıyor. Yani Teknik olarak senin savunma sistemi e, hücrelerin miden de de toplanmış oluyor. Dolayısıyla boğazında veya e, bakterilerin vücuda girdiği veya virüslerin vücuda girdiği diğer yerlerde o kadar fazla antikor bulunmuyor. Çünkü abi, orada kan akımı artıyor, orada kan dolaşımı artıyor. Dolayısıyla senin boğazında, ağzında o kadar antikor yani savunma hücresi olmuyor. Böyle de bir gerçek var.
0: Abi bir şey sorabilir miyim bir dakika şimdi? Biz dedik ki kan akışı oluyor. Şimdi sen soğuğa çıktın. Buz gibi hava, eksi 4-5 derece. Orada senin parmak uçların normalde kan akımı oluyor diyorsun. E kan dediğim şey kırmızı. E orada da damar var. E bizim neden o zaman parmak uçlarımız, avuç içlerimiz falan beyaz kalıyor soğukta?
1: Şimdi şöyle bir dediğin şey de, benim söylediğim şey arasında şöyle bir fark var Poyraz'cığım. Sen iyi hoş diyorsun soğuğa çıktığımız zaman ellerimizde kan ellerimizden kan çekiliyor diyorsun da tabii ki çekecek çünkü vücudun her yerine kan gitmesiyle yani vücudun her yerinin soğuğa girmesiyle vücudun sadece bir yerinin e, soğuması arasında bir fark var vücudun her yeri soğuğa girdiği zaman çok soğuk bir ortama girdiğin zaman vücudun senin için daha önemli olan organları yani beyin ve e, diğer iç organları kanlandırmaya çalışıyor yani işte ellerinde kollarında. Omuzlarında daha çok daha az kan
0: bulunuyor. Ha diyorsun ki sen bizim için önemli olan her zaman öncelik. Anlaşıldı.
1: Ya her zaman e, önemli olan organlar için kan tutuluyor yani. Poyraz geçelim abi diğer konuya.
0: Abi diğer konuya da ben sana şöyle bir başlığını veriyorum hemen. Balığın yanında ben gittim canım çekti yoğurt ya da süt ürünü herhangi bir şey. Tükettim zehirlenir miyim ya da zehirlendiğimde sebebi bu mudur abi?
1: Abi şimdi öncelikle balıkla sütün öyle hiçbir alakası yok. Ancak şöyle bir fark var. Süt bayatsa ya da balık bayatsa bu sefer bunların içinde olan histamin proteini e, artmış oluyor. Ve ikisinden birisi bayat olduğu zaman bu sefer her e, balık ya da süt zehirlenmesi değil de histamin proteini histamin zehirlenmesi yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız şey bu oluyor. Yani balıkla sütle bir alakası
0: yok o işte. Ya, sen diyorsun ki Türk atasözünü canlandırıyorsun. Balık baştan kokar bize bize patlak veren şey ya balığın bozuk olması ya da sütün, süt bozuk olması. <gülüyor> Badım tıs. Devam abi buradan.
1: Badım tıs. Devam ki.
0: Yani topladık. Dedik ki balığın yanında yedik içtik. Hiçbir şey olmaz. Ya balık kötüdür ya süt kötüdür. Olan olay bizim histamin proteinlerimizdendir. Doğru muyum?
1: Doğru diyorsun ya. Bir de bazı arkadaşlar var piyasada. Keşke bizim kullandığımız kadar Türk sözlerine değer verseler. Yok efendim çen atasözüymüş. Oğuz'a sözüymüş, İtalyan'a da sözüymüş. İtalyan sözüymüş. geçeceğin o
0: işleri. Özü sözmüş falan. Örgüsel
1: yaritmeye gelirdim Bu da çok konuşulan bir e, konu. Çok sorulan bir soru aynı zamanda. İnsanlar diyor ki abi ben diyor, mekik çekiyorum. diyor. Benim yağlarım niye erimiyor diyor. Benim e, atıyorum bacak çalışıyorum. Neden benim e, bacak çevrem incelmiyor diyor.
0: Abi bir kere bu dertten ben de müzdaribiyim. Şimdi bakıldığı zaman mekik çekersin, karnı meridi dersin. Yok ne bileyim kol çalışırsın, kollarım güçlendi dersin. Ama baktığında aslında etrafındaki yağlar elemez. Şu olayı şöyle açıkladım hemen. Öncelikle ben yağ oluşumundan biraz bahsedeyim ki Hani nereden geldik nereye gidiyoruz gibisinden bir şey olsun. Ee, bu yağ oluşumunda aslında bizim yediğimiz yağlı böyle yağ işte tereyağı olsun zeytinyağı onlar değil de daha çok böyle işte ben makarna yerim abi işte içinde karbonhidrat bulunan böyle öküz gibi kalorili şeyler yersek o bize yağ yapar. Ama bakıldığı zaman bizim hani dedim ya sana en başta kalorili şeyler yersek hı hı. bizim burada yapmamız gereken şey Aynen. o kaloriyi kaybetmeye çalışmak. Yani demem o ki sen gidip karnım incelsin diye mekik, işte bacaklarım incelsin diye işte ne olsun, leg extension falan o hareketler. Onları yapmakla bunları inceltmezsin. İncelteceğin şey senin kardiyodur. Yani fazla kalori harcatan şeydir.
1: Nasıl abi ya? Şimdi benim o kadar yaptım benim o kadar çektiğim mekiğin hepsi boşa mı gidiyor yani? Ben boşuna mı mekik çekiyorum?
0: Asla boşa gitmiyor. Aman yanlış anlamayın. Ee, siz yağları eritirsiniz. Çok güzel. Ama... Bakarsın ki kardoya yaptın, yaptın, yaptın, ince kalırsın. E biz de bunu istemiyoruz. Aslında bunları yaparken sizin vücudunuz birazcık daha güçsüz kalıyor. Çünkü çok fazla enerji harcıyorsunuz kardiyo dediğimiz hareketlerde. Bunların yanında güç egzersizleri dediğimiz. Yani aslında birazcık da işte işin fizyolojisine girersek tip 1, tip 2 kas liflerini aynı anda çalıştırmaya giriyor bu olay. Yani hem kendi endurance'ınızın...
1: Poyraz şimdi e, lafını kesiyorum. Tip 1, tip 2 kas... E, Kas hücreleri derken nelerden bahsediyorsun? Bir tık
0: açar mısın orayı? He i̇şte onları açacağımız bölümümüz olacak arkadaşlar. Onları detaylı olarak anlatacağım ama şöyle bahsedebilirim. Tip 1 ve tip 2 kas dediğimiz olaylar. iki farklı tip kas var. Bir tanesi bizim uzun, daha uzun işler. Diyelim ki insan gidecek 5000 koşacak ya da maraton koşacak. Ya da gidecek mesela çok uzun süreler bisiklet çevirecek. Bu bir kas lifini çalıştırıyor. Ee, bu patlayıcı güç olsun. Mesela 300 kilo su- şey yapacağım, yapacağım. Mümkün mü bilmiyorum arkadaşlar ama... ...işte çok büyük kilolarda squat yapacağım. Çok büyük kilolarda bench press yapacağım dediğimizde de... ...farklı kas lifleri çalışıyor. Hı hı. İşte bunların detaylarını hızlı kas lifleri... ...glykolitik hızlı kas lifi... ...oksijen harcayan hızlı kas lifi diye... ...ben bunlara başka bölümde bahsedeceğimizi düşünüyorum Ahmet.
1: Vallahi iyi yaparız ya. Böyle biraz üstün köle anlatalım. insanların bilgisi olsun ondan sonra konumuza devam ki. edelim ki... ...söylediğimiz sözler havada kalmasın Poyraz. O zaman... Bölgesel yaratma mevzusunu da bitirdiysek. Abi sivilceye geçelim mi ya?
0: Hemen sorunu soruyorum. Dudak üstü sivilcelerim var benim. Ergenlikte çok çıktı. Evet çıktı. Çok rahatsız oluyorum. Dışarı çıkıyorum. Özgüvenim kırılıyor. Bu sıkasım geliyor da de sinirden. Allah Bunlar be. sıkılır mı sıkılmaz mı abi?
1: Abi şimdi. Öncelikle bir sivilceyi sıktığımız zaman. Sivilcenin nerede olduğunun tabii ki çok büyük bir önemi var. Yani sen yüzündeki her sivilceyi öyle lak diye sıkamazsın. Poyraz. De... Hani tabii ki bunun daha az riskli olduğu durumlar var. Örneğin bu sivilce olgunlaşmışsa, çok fazla olgunlaşmışsa sıkılmaya daha müsait hale geliyor zaten zamanla. Çünkü şöyle bir şey var. Sivilcenin e, cildin üstünde bir e, şişik oluşturduğu gibi ciltin, cildin içinde de bir çukur oluşturuyor. Yani o, o sivilce öncelikle şişmeden, yani cildin üzerindeki şişik, şişik yeteri kadar belirgin olmadan o sivilceyi sıkmaya çalışırsan bu sefer... Üstündeki şişikten değil de altındaki çukurdan çıkma ihtimali var ki bu insanlar için çok riskli. Nasıl riskli?
0: Hemen bir soru soruyorum burada abi. Hemen bir soruda araya, gel, araya girdim. Ee, bu sivilceler benim gerçekten moralimi çok bozuyor diyenler için. Bu sivilcelere nasıl bir şey yaparız? Yani bekler miyiz kurumasını ama beklersek de çok uzun süre oluyor. Ne yapmamız lazım bu sivilceleri bizim?
1: Şimdi bu sivilceleri ne yapmamız lazım? Öncelikle her sivilce için yapılacak şeyler farklı. Bunu doktorunuzla konuşmak en doğru, en mantıklı çözüm olacaktır. Ancak şöyle de bir şey var. Eğer bir sivilceniz yeteri kadar olgunlaşmışsa, yani yük şişik belli olduysa, uç verdiyse dışarıya, hani siz o sivilcenin zaten ne kadar beyazladığına sıkılıp sıkılamayacağını biraz anlayabiliyor oluyorsunuz. Özellikle sivilce problemi olanlar bunu bilir. Böyle olduğu zaman sen... Ee, sivilceni sıkabilirsin ama yani yeteri kadar dışarıda belirgin olması lazım eğer değilse bu sefer sıktığın zaman dediğim gibi, dediğim gibi çok fazla problemler yol açarsın ne yapman gerekiyor en doğru ki en doğru çözüm kesinlikle doktorla çalışmak olacak onun dışında e, sivilce çıktıktan sonra yapman gereken şey değil de sivilce çıkmadan önce e, cildinin temizliğine dikkat etmen daha doğru seçim olacaktır senin için
0: doğru kesinlikle arkadaşlar burada yüzünüzün nemli tutmak ve yüzünüzde bulunan bu sivilcelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığında şöyle bir anlayabilirsiniz. Yani en azından ben kendimi böyle anlıyordum. Bastırdığınız zaman eğer oraya çok ağrı oluyorsa emin olun ki onu sıkmayın. Aman diyeyim. Ağrı olduğu zaman çünkü tekrar içine iltihapla toplanması gibi bir durum oluyor. Tamamen bittikten sonra zaten kuruyor. Onu beklemenizi her zaman tavsiye ediyoruz. Baktınız çok fazla var ve gerçekten psikolojiniz ve özgüveniniz çok kırılıyor. Bu bu zamanda bir doktora danışıp doktorun verdiği ilaçları periyodik bir şekilde kullanmak en iyi çözümdür.
1: Roaccutan diyorlardı Poyraz
0: ya. Abi Roaccutan dediğimiz şey zaten o ilaç. O büyük ilaç. Bütün gençlerin evinde artık neredeyse var diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımın çoğu geldi bana bunu söyledi. Roaccutan kullanıyorsun, neden kullanıyorsun gibi. Şunu demem lazım ki Roaccutan dediğimiz ilacın doktor kontrolü dışarısında kullanılması... Kesinlikle ve kesinlikle çok sıkıncalı. Ee, bu Roaccutan dediğimiz ilaca kes- daha da detaylı bir şekilde gireceğimiz bir bölüm de olacak. Fakat bunu aç- açmam gerekiyor çünkü bu Roaccutan gerçekten uzun bir şey. Ee, sadece orada olursa çok uzun bir bölüm olur.
1: Abi Roaccutan sivilcelere fısıldayan ilaç değil mi ya? O herkes, herkesi şey kontrol ediyor böyle. Adam gibi adam Roaccutan ya. Toparlıyor her şeyi abi. Ben kullandım biliyorum.
0: Abi Roaccutan dediğin, şey, dediğin şey gerçekten... Çok mükemmel bir güç gerçekten dediğin gibi ama her sivilce demeyelim şimdi. Azaltır mı azaltır. Yani çoğu insan çünkü şey diyor. Sen de bitirmişti bende niye bitirmedi falan. Bunlar süreçte olan şeyler arkadaşlar. Ya birinde bitirir birinde bitirmez. Ya herkes aynı insan değil sonuçta. Bu nedenle hani gidip onda bir sonuç verdi bende aynı sonuç vereceğim diye genel olarak verilen ilaçlarda ve genel olarak kullanılan tedavilerde. Böyle şeyler düşünmeyin. Eroak'tan dediğimiz şeyin çok büyük sıkıntıları da var. Onları da dediğim gibi detaylı olarak bahsedeceğim. Fakat şöyle bahsedeyim. Doktor e, onayından geçtikten sonra, yani doktor bunu kullanın dedikten sonra uzun bir süre kullandık, kullandınız ve tekrar doktora gözükmeye gittiniz. Gözüktüğünüz zaman doktor sizden kan tahlili isteyecek. Ve bu taylı verdikten sonra doktor tekrar kullanın kullanmayın diyecek. Yani kafanıza göre ben 7 ay kullandım, 9 ay kullandım, 12 ay kullandım. Ya böyle şeyleri yapmak çok sıkıntılı ruokutan gibi ilaçta. Çünkü bu ilaç sizin karaciğer enzimlerinizle oynayan bir ilaç. Ve bunun detaylarını ruokutanı ele aldığımız bölümde detaylarıyla anlatacağız zaten.
1: Abi şimdi e, senin lafını böleceğim ama şöyle bir şey diyeceğim ben sana. biz sivilcenin pırtı, atmasına, e, pırtı atması diyorum. Abi buraları keselim baştan soruyorum. Biz sivilcenin içeri doğru gitme itibarından, içeriye girme itibarından bahsettik. Abi bu sivilce tam olgunlaşmamışken bunu sıkarken bunu sıkarsak ne olur?
0: Ya bu sivilce dediğimiz olay nasıl bir şey biliyor musunuz? Sivilce bu hani demiştik ya buzluğanın görünmeyen kısmı demişlerdir ya her zaman. Aslında sivilce böyle bir şey. Dışarıda ne kadar görüyorsak onun bayağı bir aşağısı var. Zaten sivilce dediğimiz olay da aslında o gözeneklerin iltaplanması olarak algılanabilir birazcık. Ve bu bizim dediğimiz o dudak üstü sivilceler. Yani bizim yüzümüzde olan, yani çenemizde bulunanlar da çok sıkıntılı fakat ya onun bölgeleri var çenede. Ama genel olarak dudak üstünde olan sivilceler bizim yüzümüzde bulunan damarlara çok yakın sivilceler, alt taraflar. Çünkü yüzümüzde damarlar çok yüzeyel yani çok fazla çevresel yayılmış, çok içeride değil. E, bu yüzden bu sivilceleri sıktığımız zaman e, bizim yüzümüzde bulunan e, yanağımızın hemen altında bir e, damar, ...dağılması var, damar ağı var ve o damar ağına bağlandığı için sen oraya çıktığın zaman çok büyük bir oran olmasa da... ...olma olasılığı bulunduğu için emboli yani beyne pıhtı atma gibi sorunları olabiliyor.
1: Aa hadi ya, beyne pıhtı atınca ne oluyor?
0: Yani beyne pıhtı atınca aslında bildiğimiz hani bir yerde pıhtılanması demek, o damarın tıkanması demek... ...yani o tarafı besleyen şeyin kapının kapanması demek... Ve o beyin olduğu zaman ki beyin bizim beslenmesi en önemli olan organ olduğumuz olduğu için düşünsene beyne giden bir damar tıkanıyor. Yani adam oraya erzakları kapatıyor gibi düşün. Yani vücuttaki her şeyin yavaş yavaş sıkıntılanması çoğu zaman felçeye ulaşan bir durum bu. Emboli yani pıstığı atması. Bu olacak demek değil. Allah korusun ölüme kadar gider bu ya. E gider gitmez mi? Ama bu sakın ha sakın böyle %100 sıkmamam lazım aman tanrım böyle şeyler %100 oluyor falan değil bu düşük bir oran ama olmayan bir oran da değil her türlü dikkat edin yüzünüzün üstündeki sivilceler bırakın sizin moralinizi bozmasın yani siz her türlü güzelsiniz diye böyle hemen bir kamu spotu yaparak yüzümüzün üstündeki sivilceleri sıkmayalım olduğu kadar bekleyelim kurumasını bekleyelim ki sağlığımız elden gitmesin arkadaşlar
1: kanka sana şey söyleyeceğim ya bizim podcastin ismini hatırladın mı?
0: Abi bizim podcastin ismi yüzde kaç bilim? Sence yüzde kaç bilim oldu bu iki bölüm? Bir beraber oylayalım, değerlendirelim.
1: Bence bu bölümü bir sonraki bölüm hallederiz de bir önceki bölüm yüzde sekseni var.
0: Ben bir şey söyleyeyim sana. Radikal olarak yüzde seksen dokuz diyorum önceki bölüm. Çünkü gerçekten çatır çatır anlatmışız abi.
1: 11'i nereden
0: kırdın ya? O 11'i nereden kırdın? Valla girmememiz gereken konulara sonradan gireceğimiz konulara spoiler verdiğimiz için kırdım abi. Spoiler kötüdür çünkü sevmem.
1: Vallahi spoilerı vermeyecektik Poyraz.
0: Abi bir dahaki bölüm gündemimizi kapatan bizi bu ekranlardan, yani benim Ahmet'le karşı karşıya değil de böyle ekran üzerinden konuşmamı sebep olan iğrenç hastalığı ele alalım. O zaman ben bir dahaki bölüm görüşürüz abi. Herkes kendine çok iyi baksın. Kötü günlerdeyiz. O kötü günleri de önümüzdeki bölümde ele alacağız. Aşıdır maşıdır bilmem nedir. Korkmayın ama sa- sağlığınızı elden de götürmeyin arkadaşlar.
1: İyi o zaman Poyraz. Bir dahaki bölüm görüşürüz.